0: La Batea Podcast presenta... Superman.
1: Más veloz que una bala. Potente que una locomotora. No teme a las alturas. ¡Arriba García! ¡Es un ave! ¡Es un avión! ¡Es Superman! ¡Sí, es Superman! Extraño visitante de mundos desconocidos que vino a la Tierra con poderes y habilidades sobrenaturales. ¡Superman! El que puede cambiar el curso de los ríos, el que quiebra los aceros, el que se transforma en Clark Kent, el tímido reportero de un gran rotativo de la metrópolis que lucha constantemente por la verdad y la justicia de todos los pueblos de América.
0: Hola, ¿cómo están? Soy Patricio López Tovares y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de crónicas superheroicas por podcasts y en la batea. Y hoy tenemos un episodio muy especial. Dedicado a la primera serie televisiva de superhéroes. Y por supuesto, la primera serie de superhéroes televisiva tenía que ser con el primer superhéroe de la historia, con Superman. Así que hoy nos vamos a adentrar en los secretos de la serie que se estrenó el 19 de septiembre de 1952 y cambiaría para siempre la historia del género de superhéroes y también de la propia televisión. Hoy nos dedicamos a Superman en televisión con The Adventures of Superman. Y para poder entrar en la serie tenemos que hacer un poquitito de historia anterior. O por lo menos muy cercana. A finales de los 40, Jerry Siegel y Joy Schuster dejan la editorial, despedidos por Jack Lebowitz. Porque siempre se confunde que Mark Weisinger toma la decisión. Y en realidad es una decisión tomada por uno de los capos... ...de la National en ese momento... ...Jacques vio Liebowitz, ...bien pronunciado... Eh, ...que es el que los despide. Y a partir de ese momento comienza una nueva etapa... ...del Hombre de Acero... ...coincidente con el estreno del serial... ...cinematográfico... ...protagonizado por Kirk Allen... ...que ya le dedicaremos en algún momento... ...una crónica exclusivamente al serial, que no sería el primero de un superhéroe, porque recordemos que el primer serial cinematográfico de un superhéroe le pertenece al Capitán Marvel, al actual Shazam. En 1948 se estrena el primer serial con un suceso impresionante, lo cual revitaliza a Superman de una forma muy particular, porque comienza una nueva etapa en los cómics en la radio sigue liderando y por primera vez se lo ve en cine para 1950 se estrena el segundo el cual a pesar de haber tenido un éxito menor que el primero siguió manteniendo un interesante promedio de, de espectadores que siguió revitalizando el cómics para ese momento 1950 Chuck Lebowitz tiene el poder máximo en la editorial y decide pedirle a Robert Maswell, Robert Maswell era el productor de la serie de radio desde el principio y a Whitney Ellsworth que trabajen en el proyecto de una serie televisiva porque Le Lebowitz consideraba que la televisión era el gran medio que iba a irrumpir y que iba a hacerle competencia al cine, y que iba a ayudar a potenciar la venta de los cómics. Robert Maxwell, para poder hacerse cargo de esta empresa, decide finalizar el programa de radio, por lo cual en 1951, luego de 10 años ininterrumpidos en el aire, o un poquito más, baja el serial radiofónico de Superman, que pasaría a ser el serial de un superhéroe que más tiempo estuvo al aire en la radiofonía norteamericana. Liebowitz tenía una idea que era revolucionaria para ese momento. No quería terciarizar la serie televisiva, sino que pretendía que fuera producida por la editorial y que el editorial tuviese el control absoluto de la producción creativa, de la producción económica, y que fuese un producto exclusivamente de la National. Lo cual, para ese momento, era absolutamente novedoso. Iba a ser la primera vez que un editorial iba a producir una serie televisiva en un medio que estaba recién comenzando, que... Era un medio todavía un poco... Estoy buscando una palabra porque me sale arcaico, pero no es arcaico, sino básico. Un medio que todavía estaba encontrando su lugar. Todavía el cine era muy importante. La televisión recién nacía, la radio ocupaba también un espacio preponderante. No todo el mundo tenía televisión. Estamos hablando de principios de los 50 Así que el hecho de que la editorial se hiciese cargo de la serie era absolutamente innovador y le permitiría tener un control absoluto de toda la creación y de lo económico, por supuesto. Para comenzar, deciden hacer un piloto en forma de película que se proyectará en los cines, por lo cual Robert Maxwell. Al terminar el serial radiofónico, arma todas sus cosas y se muda a California, a Hollywood, y le pide a Whitney Ellsworth que escriba el guión de esta película que oficiará como piloto de la serie. Ellsworth cuenta la leyenda, se va de vacaciones primero con su familia, y está como trabado, no sabe qué que escribir y se le ocurre la historia de unos seres misteriosos que viven en el centro de la Tierra, estos hombres topos de Mole Men que serán los protagonistas de esta película. Terminado el guión, ya Robert Maxwell ha audicionado a 200 actores para el papel de Superman y allí surge George Reeves como el elegido. Eh, George Reeves había tenido su momento de fama en lo que el viento se llevó siendo uno de los gemelos que quería cortejar a Scarlett O'Hara que aparecen en la primerísima escena de la película y para Baswell Reeves aportaba una serenidad que era como que traspasaba la pantalla por supuesto que realiza una interpretación de Clark Kent que quedará en la historia y que se aleja muchísimo de la interpretada por Kirk Allen en el cine. Superman and the Mole Men se filma en apenas 12 días y el estreno se prepara para finales de 1951. Lievowicz no quiere perder el tiempo Y le ordena a Maxwell Y a Ellsworth Que se ruede toda la primera temporada Antes que termine el año En la película Los únicos personajes Protagónicos son Clark Kent Y Lois Lane Interpretada por Phyllis Coates Y así le deja a Maxwell El margen para Poder buscar actores idóneos Para el resto de los papeles de la serie Jimmy Olsen, Perry White Y el inspector Henderson era un personaje que se rescata del serial radiofónico. Tras un lar una larga búsqueda, un extenso casting, Maxwell contrata a Charlotte como Jimmy Olsen, a John Hamilton como Perry White y a Robert Shine como el inspector Henderson. En luego de, 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 la, de la proyección de la película que tiene un éxito bastante considerable en dos meses y medio se filma la primera temporada de The Adventures of Superman el primer episodio Superman on Earth muestra a Krypton eh, a los Kent muestra a un Clark adolescente, es un episodio absolutamente maravilloso eh, Krypton eh, es los que no somos fanáticos de Flash Gordon. Pudimos eh, reconocer todos los trajes del serial de Flash Gordon de los años 30. dentro del Consejo Kryptoniano. Y en el propio Jorel. Que utiliza uno de los trajes. que había vestido Buster Crab en el serial de Flash Gordon. Necesitaban también acotar gastos. Por lo cual Jebowicz ordenó y se utilizaran los decorados al máximo posible. Entonces, ahí ocurrió, ocurrió algo que se mantuvo durante toda la serie, era que se filmaba todo un decorado completo, todos los episodios. Por, por eso siempre están Lois Lane, Jimmy Olsen, Barry White y Clark Kent con la misma ropa. Entonces, se decidía, vamos a filmar... En la oficina de Perry White y se filmaban todas las escenas de todos los episodios por lo cual también eso traía ciertas ciertos eh, confusiones porque no sabían qué episodio estaban filmando eh, había que apelar bastante al oficio de estos actores que eran maravillosos igualmente este sistema de, de grabar o filmar todo en un mismo estudio se utilizó durante mucho tiempo en Estados Unidos y fue el sistema de producción, hasta no hace mucho tiempo, por ejemplo, de las novelas mexicanas. Durante, durante mucho tiempo se grababa todo un decorado, todos los episodios de un decorado y de golpe tenían que hacer saltos temporales en, en las grabaciones y había que, como lo dije recién, a recurrir al oficio del actor. Un dato importante es que el equipo técnico lograse hacernos creer que el hombre volaba Recordemos que en el serial cinematográfico el vuelo era suplantado por un dibujo animado Para la serie se armaron sistemas de poleas, cables Algunos resultaron, otros no tanto eh, Cada tanto George Reeves terminaba lastimado por alguno de los cables o de los arneses pero lograron, creo yo, esto en lo personal, un efecto bastante aceptable para la época. Y mucho más en los episodios y en la película en blanco y negro, pues era más fácil de trucarlo. En noviembre de 1951, Superman and the Mole se estrenó. La película tenía apenas una hora de duración... Superman solo aparece 20 minutos en la película, por lo cual Clark Kent acapara más el metraje, así como también los eh, personajes secundarios, Lois Lane, y aparece también una Lois intrépida, muy parecida a la Lois de Jerry Siegel y Joe Schuster. También la historia de, de la película, que abogaba por la comprensión a lo desconocido, estaba muy en línea, con los cómics de Siegel, donde siempre se defendía alguna causa social. En este caso era el miedo al otro, a todo aquello que no se parezca a lo que la gente considera normal. Y eso era lo que ocurría con estos hombres topo. Uno no puede evitar pensar que Superman seguramente siente algo parecido. Esto es el, el tópico fundamental de Superman, el sentirse eh, extraño ante, ante una humanidad que en momentos le es ajena y en momentos también es su otro un tema muy interesante para, para seguir desarrollando y que siempre que toquemos Superman vamos, vamos a tratar por supuesto que Superman se pone del lado de estos seres extraños e intenta comunicarse por todos los medios es más, defendiéndolos incluso ante la ira del pueblo que quiere matarlos. Una muestra de la compasión del héroe, no sin antes decirle que no se lo merece al pueblo. Con Superman nos preocupamos mucho por mostrar un programa que fuera el adecuado para todos los públicos, declaró una vez John Reeves. Nunca pasamos con la violencia. Nuestros guionistas intentan enviar mensajes sobre ser tolerantes con todo el mundo, sea cual sea el color de la piel o las creencias religiosas de la persona. Estas palabras eh, exactas de George Reeves. El resultado de la taquilla, como lo había dicho anteriormente, fue un éxito, por lo cual se da luz verde a la producción del programa. Pero ocurre que no tienen patrocinador y no tienen dinero para ponerla al aire. Lo cual retrasa bastantes los planes hasta que Kellogg's, la compañía de snacks, se muestra interesada en patrocinar la serie y Lewis firma un contrato que lo ata a esa compañía, también para rodar anuncios de televisión y donde además le da a Kellogg's propiedad intelectual y decisión en contenidos lo cual eso también va a generar en un futuro no muy lejano fricciones con Robert Maswell, aunque las primeras fricciones con Robert Maswell comienzan por lo económico Kellogg's les había dejado en claro que el presupuesto era de 17 mil dólares por episodio Robert Maxwell le asegura a Liebowitz que lo va a hacer por mil dólares. Y en realidad, los episodios de la primera temporada terminan costando mil dólares. Y eso pone en una situación bastante tirante a Maxwell respecto a Liebowitz y a Liebowitz respecto a Kellogg's. Además, Kellogg's creía que la primera temporada era demasiado atrevida en sus en su puesta en escena, en sus guiones, que tenía un tono demasiado adulto para la televisión. Y esto es cierto, es casi, son, cada, cada episodio son una mini muestra de film noir, por ejemplo. Además, sumado que el propio blanco y negro de la imagen aumenta la perspectiva oscura, además se ve potenciada por unas historias que son muy serias en todo sentido. Ante esto, Robert Maswell decide abandonar la serie con mutuo consentimiento con Lievowicz. Y aquí, por supuesto que las historias difieren, depend depende quién la cuenta. Se, cre se cree que Lievowicz fue el que lo despidió, pero muchos también aseguran que Robert Maswell decide dar un paso al costado, por lo cual Lievowicz nombra a Whitney Elkworth como el máximo responsable por lo cual hace que el histórico editor de DC deje por completo la tarea, se mude definitivamente a California y se dedique exclusivamente a trabajar en el programa de televisión ahora con este nuevo cargo de productor ya va a tener que abandonar los guiones entonces Elworth llama a Mort Weinsister Sabe que es una de las personas que más sabe de Superman. Si es el que más sabe de Superman. Este Earth world le ofrece a Wayne en un puesto como coordinador de guiones. Pues necesitaba a alguien que supiese de Superman para que le presentara propuestas. Cuando quedan para planear guiones, los dos se encierran en una habitación y no salen de ella hasta que escriben 15 episodios como mínimo. Y no se trataba de simples borradores donde se delimitaba la trama principal, sino que eran absolutos guiones terminados. Y a partir de ahí los guionistas debían trazar los diálogos y quizás poner algunas cosas más. Y este era el sistema que también utilizaba Mort Weinsinger en los cómics. Y pese a que dejabas para los creadores, poco espacio, él era lo que él consideraba que era lo mejor. Eh, Weinsinger en un momento había declarado «La gente siempre me ha acusado de ser un egocéntrico como editor porque siempre les he dicho a los guionistas qué argumentos tenían que llevar a cabo. Lo hago por una razón muy simple. Si le pido a un guionista que me entregue sus propias historias, si se pasa un fin de semana entero escribiendo cuatro guiones y luego no me gusta... Es un fin de semana desperdiciado. Esta segunda temporada trae otro inconveniente. Lois Lane. Phyllis Coates tenía ya compromisos asumidos y al retrasarse un año la filmación de la segunda temporada, Adventures of Superman se quedaba sin uno de los elementos fundamentales. Lois Lane. Y para eso se decide convocar a Noel Neil, quien había sido la Lois Lane de los seriales de Kirk Allen. Neil va a ser Lois Lane hasta el final de la serie y se convierte en la actriz que más veces ha interpretado a Lois Lane en la historia. Y además es una de las más recordadas, una de las más queridas y más celebradas. Y por supuesto que están los corazones de todos los super fanáticos de todo el mundo. Una vez que se rearmó todo el equipo, los actores se enfrentan de nuevo al desafío de filmar todas las escenas una detrás de otra para aprovechar los decorados. Jack Larson recuerda una vez Nadie sabía qué episodio estábamos haciendo Ni qué guión tocaba leer Cada pocos minutos Igualmente La interpretación de Jack Larson Será la imagen definitiva De Jimmy Olsen Que va a tener el personaje De ahora en adelante Y que va a impactar también directamente En los cómics Cuando la segunda temporada se está rodando. También comienza un poco de esto de la censura en los cómics, el libro de Frederick Wordman eh, en contra del mundo del cómic. Y una casa de brujas que llega hasta a uno de los actores de Superman, Robert Jane, el inspector Henderson. La casa de brujas por el comunismo, recuerdan. John Reeves aboga ...por su compañero y logran salvarle el puesto a este actor. La serie, por supuesto, es un suceso. La segunda temporada duplica el rating de la primera... ...y empieza a impactar en esto de tener a Mort Weinsinger... ...como coordinador de los guiones en los cómics. Y comenzará una retroalimentación donde episodios de la serie se replicarán en los cómics y viceversa. Episodios de los cómics que se realizarán en la serie. A veces, tomando solamente el título y un concepto, como por ejemplo eh, Great Cesar Ghost, eh, donde Perry White se enfrenta al fantasma del César que él utiliza en su famoso dicho, que la, que la historia en realidad cambia. Eh, sustancialmente entre el cómic y el episodio televisivo y si sí, rescata el título y algunos tópicos fundamentales o también otra de los episodios Jimmy Olsen, editor que también tiene muy pocos puntos en común como así también hay otros episodios que son calcados absolutamente en 1954 la serie va a dar un gran salto y va a comenzar a filmarse a color. Siempre ese equipo, a pesar de eh, a veces tener que ajustar el presupuesto, pensaba a futuro. Porque consideraban que el color en cualquier momento iba a desembarcar completamente en la televisión y pensaban en las retransmisiones a futuro. Así que a partir de la tercera temporada la serie comenzó a rodarse a color. Lo cual también trajo algunos inconvenientes técnicos. Por ejemplo, visuales. El vuelo se tuvo que hacer más simple porque era más difícil esconder los cables y los arneses a color. El traje cambió sustancialmente, el traje de Superman. Y ya para esa época los guiones comenzaban a ser un poco más para niños. Igual ustedes saben que yo tengo como un pensamiento muy particular respecto a lo que es adulto y lo que es para niños. Eh, ahí se intentaba en ese momento ser como muy tajante respecto a la segmentación del público, pero eh, creo que si es verdad, los, las primeras dos temporadas tienen quizás un tono más oscuro, más sombrío. La segunda... Cambia un poco también la Lois Lane, le da un tono más refrescante. Y por supuesto que sí, las temporadas a color son más jocosas, más divertidas y mucho más de aventura y no de misterio. Creo que eso es lo que cambia. Las primeras temporadas son más de misterios a resolver y las, las temporadas a color posteriores son aventuras, absoluta aventura. Que también puede ser disfrutada por grandes y chicos por igual La serie A partir de la tercera temporada Comenzó a tener tres episodios por temporada Era una cuestión absolutamente de costos eh, Más allá del éxito Sostenerla era, era un tema Y otra cosa que impactó en los cómics Fue Jimmy Olsen y Lois Lane Los personajes pasaron a ser Muy queridos por el público De todo el mundo porque lo que la serie le genera a Superman es una globalización mundial que no había tenido anteriormente. Entonces, Mort Weisinger decide que Jimmy Olsen y Lois Lane tendrán su propia revista. Liebowitz no cree en eso, eh, Mort eh, Weisinger debe pelearlo mucho. La primera revista que logra imponer es Superman Pal Jimmy Olsen, que después termina teniendo 200 números. Y años después logran imponer Superman Girlfriend Lois Lane, que también tiene una cantidad considerable de números. Igualmente, esa, la serie de Lois Lane se abrió un poquito de lo que era la Lois Lane de televisión. En cambio, Jimmy Olsen ocurre, que también es para después otra crónica aparte, la serie de Jimmy Olsen la revista de Jimmy Olsen vuelve a las fuentes de Superman en un momento donde Superman era absolutamente aventuras de Krypton, aventuras de Krypton con Jimmy Olsen vuelven a la investigación periodística a las aventuras más al llano con problemas sociales con eh, situaciones más cercanas a, al público terrenal la serie frena unos meses, en 1958, pero eh, está la posibilidad, más que la posibilidad, ya estaban desarrollando la temporada número 7, pero un día de 1959, en noviembre, aparece George Reeves muerto de un disparo. Y esto abre también todo un tema que da para muchas crónicas, que fue tratado en la película Hollywood Land. Primero fue un suicidio, ahora hay dudas de que quizás haya sido asesinado por el amante de su novia, que en realidad él era el amante de la novia de un mafioso. O sea, en realidad él era el amante de George Reeves. Y la muerte de George Reeves frena eh, la producción. Igualmente pensaban continuarla con Jimmy Olsen aprovechando el éxito de la revista de Jimmy Olsen les pareció que quizá podían hacer una serie sobre Jimmy Olsen y utilizar fragmentos que no habían sido puestos al aire de grabaciones anteriores de John Reeves para que Superman apareciese esporádicamente Shark Larson se negó absolutamente a realizar eso no quiso, le pareció que era una falta de respeto a la memoria de John Reeves por lo cual la serie termina en su sexta temporada. Después hubo un intento de hacer una serie de los Super Pups, de Super Pup, un perro muñeco que es el piloto, se encuentra en, en los bonus de los DVDs que salieron en la lata de, de Superman cuando se conmemoró, eh, cuando se estrenó Superman Returns en el 2006. Salió la famosa lata con 14 discos. Ahí está el piloto que fue restaurado y rescatado. En 1960 se intentó un piloto de Superboy con el mismo equipo que lamentablemente no, no vio la luz y no, no se pudo desarrollar la serie. Que hubiera sido muy interesante realmente. Y la serie quedó en seis temporadas que serían repetidas y retransmitidas por años. Y acá viene mi apreciación personal de la serie. La serie para mí tiene un. La serie para mí tiene una connotación personal muy profunda, porque fue lo primero que vi de Superman en live action. Y vi empezar primero por mí y después por, por mi apreciación respecto a la serie. La serie en Argentina se reestrena se vuelve a transmitir a la tarde en 1978 para comenzar los preliminares del estreno de la película de Superman de Christopher Reeve. Y hizo que mi generación, que en ese momento teníamos 7 años, pudiésemos ver a un Superman de carne y hueso volar y fue el primer Superman que yo imité. Eh, yo usaba de capa un delantal de mi abuela y le dejaba... ...los que se acuerdan de la serie... ...la capa tenía como una especie de... ...gran espacio entre el cuello y la espalda... ...y yo usaba el delantal de mi abuela... ...dejando ese espacio como la serie... ...y volaba con los brazos derechos... ...como en la serie... ...nosotros la vimos en blanco y negro... ...completa en ese momento... ...todavía en Argentina no había televisión a color... ...y fue un impacto... ...la serie se daba a la tarde... ...y realmente... ...nos abrió un, un universo... Eh, ...que no conocíamos... ...nosotros habíamos visto... Las, el, ...el cartoon de Filmation... Y, al, ...y los episodios... ...de Super Amigos... ...y ver por primera vez a un Superman de carne y hueso... ...era algo que realmente... ...impactó, después... ...ahí nomás vendría la película... ...y ya ahí sí nuestra cabeza explotaría... ...explotaría del todo... ...la serie... ...para mí conserva... ...una... ...una nostalgia muy grande... Eh, algunos pueden considerar que ha envejecido. Yo disfruto mucho de la serie porque también la veo con el contexto. No la veo pensando en cuándo fue hecha, en qué contexto está. Por suerte Warner eh, la editó completa en DVD y fue fácil de conseguir. Quizás sería muy bueno que... el que la retransmitieran en streaming. Ahora que se están transmitiendo todas las series de Superman. Sería una buena oportunidad de que la serie desembarcara en HBO Max. Es una serie que, que tiene episodios muy buenos. Episodios muy malos. Pero la impronta que le puso George Reeves al personaje es... Imborrable. Yo... Bueno, no, no yo solo, muchos consideran que el Clark Kent de John Bine, y creo que él mismo lo declaró una vez, está inspirado directamente en el Clark Kent de George Reeves. Eh, el Jimmy Olsen de Jack Larson dejó huella como la Lois Lane de Noel Noel. Y la verdad que es una serie que merece siempre ser revisitada. Un detalle que me olvidé de decir antes, Kellogg cortó muchas escenas en la transmisión de la primera temporada que después fueron restauradas por Warner para una retransmisión posterior y para la edición en DVD y en Blu-ray que después también hubo una controversia porque cuando Nickelodeon en los 90 la repuso, repuso los episodios cortados por Kellogg's y no los episodios restaurados Cosas estas de la censura Que La verdad En momentos ha sido Algo muy serio Para...
1: Que le piden. No robe. La señorita Lane y yo le ayudaremos. ¿Cuánto hace que están ahí espiando? Clark, Jimmy te siguió desde tu apartamento y me llamó. Acabábamos de llegar cuando abrieron la puerta, pero... ¿Que, ¿Que iba a abrir una caja? Bueno, ahora Curtis no necesitará arriesgarse. Sus amigos se quedarán aquí, Kent. Los usaremos como rehenes. Si avisa a la policía, no volverá a verlos con vida. Ahora traiga los diamantes. Muy bien, Jason, pero volveré. Recuerda que Jimmy Olsen y Luisa Lane son amigos míos. O, o lo eran. Oh, señorita Lane, yo aún no creo que él sea un ladrón. Ni yo tampoco, Jimmy. <tose> Superman, ¿Entonces ya me conoce? ¡Claro, Superman! ¡Aquí todo el mundo le conoce! ¡Pero yo no esperaba verlo nunca! Mi nombre es Bennett, Hace años que trabajo en estas minas. Mucho gusto, señor Bennett. ¿Quiere tomar un poco de té? No, gracias, lo siento, pero tengo un poco de prisa. Quiero pedirle a usted un favor. Encantado amigo. Necesito que usted me preste 900 kilates de diamantes en bruto, señor Bennett. Oh, lo siento, lo siento, lo siento mucho. to Mother pero hoy no lo puedo complacer si yo los tuviera se los prestaría con gusto Superman. pero resulta que hoy sea correo todos los diamantes que teníamos entiendo, pero si usted me deja yo los buscaré y los devolveré luego oh pues como no amigo, <ríe> gracias
0: la serie también inauguró esta modalidad de que los protagonistas asistiesen a convenciones a encuentros que se acercaran al público, yo Reeves eh... Tenía una, un amor profundo por los niños que seguían el programa. Hay fotos muy lindas de cómo él se comunicaba con ellos, cómo iba a firmar juguetes a las jugueterías, o iba a, 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 a lugares de ventas de cómics a firmar cómics, eh, o a reuniones especiales con fanáticos. Y eso también contribuyó al éxito de la serie, y contribuyó también... A, al éxito en los cómics y cuando anuncié que iba a ser este el episodio me preguntan en instagram ¿realmente la serie salvó al género de superhéroes? y si sí, ya la venía salvando el serial cinematográfico lo que la serie le da al género de superhéroes es una masividad mundial le da un salto cuantitativo y cualitativo en los medios de comunicación. Empiezan los cómics a tener un peso específico, no solamente en su medio per se, sino en la televisión, un medio que se estaba masificando, pero a su vez en otros medios periodísticos que tomaban a la televisión como noticia. Entonces, eh, la revitalización de, de lo, del superhéroe fue lo que permite en el año 56 dar inicio a la Silver Age y poder traer otros héroes y poder seguir generando cómics y revitalizar una industria que recuerden que al terminar la guerra comenzó a decaer los 50 realmente fueron la década de Superman si nos ponemos a pensar eh, quizás puede sonar un poco injusto para sus creadores originales. Ese es un tema muy espinoso en el cual a veces yo, ni yo mismo me puedo poner a veces eh, de acuerdo respecto a, a ese tema. Pero los 50 sin lugar a dudas fueron la gran década de Superman. La década que pusieron a Superman en la boca del mundo entero absolutamente literal donde lo transformaron en un fenómeno mundial. Sin contar que en los mismos años 50, Jerry Siegel regresa a Superman. O sea, la década del 50 absolutamente es la década de Superman. Sería para, para también hacer un titular. La década del 50 fue la década de Superman. Como también lo fue la década del 70. La década del 70 con eh, Superman de Movie, con Kurt Swan y Julius Schwartz eh, a la cabeza del hombre de acero, también fueron una época donde Superman tiene un vuelo mundial, no solamente local. Así que bueno, esto ha sido un pantallazo general de, de la serie televisiva, una serie que, que está en los corazones de muchas generaciones, una serie que cambió la historia de cómo contar los superhéroes en televisión que abrió muchos caminos después vendría Batman después vendría Wonder Woman eh, DC tiene una historia televisiva muy fuerte una historia televisiva que puede gustar o no podemos criticarlo o no, pero que dejó huellas imborrables y que siempre sigue dejando, quizás eso es una opinión personal mía eh, DC o Warner, ha tenido quizás más éxito en la televisión y en lo animado y quizás en el cine en los últimos años es probable pero nos han dejado piezas maravillosas que todavía nos siguen cautivando así que bueno eh, me despido no sin antes contarle que hemos estado escuchando durante todo el programa un disco muy especial esto es para nuestros seguidores melómanos Hemos escuchado durante todo el programa el disco Pacific Jazz del Jerry Mulligan Quartet cuando Chet Baker ingresó a la formación Jazz del Mejor, Fabuloso con dos grosos, dos grandes que lo usamos para homenajear el año 1952 año en el que se estrenó Las Aventuras de Superman porque qué mejor para homenajear a, estas, a estos episodios de misterio y de casi cine negro muy buen jazz así que bueno escuchando esta buena música nos despedimos hasta el próximo programa no sin antes de decirles que me sigan en las redes en Instagram crónicas superheroicas o en mi cuenta personal patricio lópez tovares también en facebook y siempre les pido que me dejen mensajes que hagamos una un contacto de retroalimentación para poder ir mejorando los programas poder buscando, ir buscando otros temas y siempre es lindo poder tener contacto con quienes están del otro lado escuchando estos episodios desde ya les agradezco por estar siempre ahí por todo el apoyo de siempre también por supuesto a la batea fabuloso espacio que obviamente los invito a que escuchen todos los programas de, del podcast, que siempre hay algo para rescatar, para profundizar, para debatir, y es un gran espacio donde están todas las voces eh, representadas. Así que me despido y nos vemos en el próximo episodio de Crónicas Superheroicas en podcast. ¿Y por dónde? Por la batea, por supuesto.